0: Sommar men nisse. är att det känns rätt. Mycket bättre än sommar i pät. Losers. Välkomna till den tredje och sista delen av Sommarmenisse. Specialavsnitt baserade på en föreläsning jag brukar ge och som jag spelar in för att ge mig i två veckors semester så såg jag att jag hinner planera och researcha höstens avsnitt av världens bästa på Så vi slänger oss rätt in i handlingen. Vi slutade med att jag överlyckligt gick från posten ut i hamnen på grund av att jag gömt mig på toaletten, inte fått någon anställning efter fullgjord praktik. Sommarmenisse. Och den rockar fett. Mycket, mycket bättre än sommar i P1 Sen insikten. Learning and Teaching hade såklart fått reda på att jag inte blivit erbjuden jobb för att jag låst in mig på toaletten istället för att, ni vet, jobba. Det skulle kunna tolkas som att jag inte aktivt bidragit till att göra mig anställningsbar. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att Learning and Teaching var tvungna att rapportera till Arbetsförmedlingen att jag inte bidragit till att göra mig anställningsbar. Vilket i sin tur skulle leda till utskrivning och avskrivning och inga pengar på tre månader och vräkning och svält. Inte bra. Det är bra att kunna äta och bo. Det var med allt tyngre steg jag promenerade från hamnen till Värnhemsdorget. Jag måste snacka mig ur det här. På något sätt. Så jag hamnade i ett rum med de tre cheferna. De försökte se stränga och besvikna ut och jag satte igång och pratade svara på frågor. Framstod som ytterst arbetsvillig. Jag körde varenda knep jag kunde. Jag använde mig av varenda social manöver jag lät mig under mina år med anteckningsboken, ni minns. Jag pratade. Jag fick dem att skratta och jag gjorde mycket av det på autopilot för halvvägs in i samtalet känner jag hur världen återigen smalnar av och synfältet begränsas av svarta ramar. Jag känner yrseln. Jag känner svetten och hur hjärtat bultar 140 slag per minut. På något sätt håller jag mig samman och på något sätt övertygar jag dem. Jag har inget minne av vad jag sa. Att inte rapportera mig till arbetsförmedlingen utan istället sälja mig som slav en gång till. Vilket nu när jag säger det faktiskt låg i deras ekonomiska intressen också. Och sen rusade jag in på löningen Teachings toalett och släckte ljuset. Och där tänkte jag att så här kan jag inte ha det. Så här kan jag inte leva. Det måste vara något fel på mig. Jag bestämde mig för att inte gå hem. Jag bestämde mig för att gå till vårdcentralen istället. Sen följde en serie händelser som framstår som helt osannolikt lyckosamma. Ingen jag har pratat med under mina många, många möten med andra med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har haft till närmälsevis lika stor tur som jag hade. Fan, nästan ingen som varit i kontakt med vården har haft sån här tur. Jag gick in på vårdcentralen, tog min nummerlapp och väntade på min tur. Ganska kort väntan var det, för det var nästan tomt på vårdcentralen. Väl i receptionen sa jag att jag ville prata med någon om vad jag trodde var akuta stresssymptom. Och kvinnan i receptionen säger inte till mig att gå hem med dig. Hon säger inte att jag ska ringa på deras telefontid mellan 0704 och 0713 nästa dag. Och hon hänvisade inte till sjukhusets akutmottagning. Nej, istället så säger hon att de precis fått ett återbud och att om jag bara sätter mig ner och väntar så ska jag få träffa en sjuksköterska om ungefär 20 minuter. Så jag sätter mig och väntar. Och det tar inte en 20 minuter innan jag är inne på ett rum med en sköterska. och jag beskrev hur det svartnade för ögonen, yrseln, hjärtklappningen och så vidare. Hon ställde frågor och jag svarade. Hon frågade om min bakgrund och jag gav henne en kortfattad version av det jag har pratat om här. Jag började liksom minnas tidigare episoder av liknande upplevelser i skolan, på något jobb, samma symptom och först nu kommer jag ihåg att jag haft dem innan. Det låter som att du får panikångestattacker så sköterskan. Allt jag visste om panikångestattacker var det jag lärt mig av där är ju får sådana allt som oftast. Men det lät ju rimligt. Det låter som att du behöver en sjukskrivning, så sköterskan. Jag höll med. Vad som helst var bättre än learning and teaching. Jag ska gå och prata med en läkare, så sköterskan och gick iväg. Medan hon var borta knackade det försiktigt på dörren som stått lite på glänt under hela samtalet. In tittar en annan kvinna, civilklädd, inga sköterskläder. Hon presenterar sig och säger att hon inte kunde låta bli att tjuvlyssna lite. Att hon är kurator och att hon undrar om jag kunde titta in till henne när jag var klar här. Ja visst, så Jag hade liksom inga andra planer. Jag blev sjukskriven i två veckor och går in till kuratorn som sitter i rummet bredvid. Hon ser nyfiken och glad ut. Alltså, säger hon, jag var på konferens i Köpenhamn nu i slutet av förra veckan och en av talarna var Kristoffer Gilberg från Göteborgs universitet och han pratade om Aspergers syndrom. Mycket av det han sa stämmer så väl överens med vad du berättade. Gilberg, om ni inte vet vem det är, är en av världens främsta forskare inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många av de diagnoskriterier som används runt om i världen kommer från honom. Han är också känd för att eldat upp sitt råmaterial när forskarhaveristen Eva Kärve begärde ut det eftersom han inte litade på att hon skulle skydda informanternas anonymitet. Det blev han också både granskad för och prickad och dömd för. Så kan det gå. Men geni är han. Berätta om ditt liv. Och jag berättade om mitt liv. Och när jag var klar kom vi överens om att jag nog skulle behöva en neuropsykiatrisk utredning. Och så skrev vi en remiss till den psykiatriska öppenvården tillsammans. Så hamnade jag på Fosievägens psykiatriska mottagning. Den ligger i Malmö gamla strumpfabriks Strumpan var den andra stora industrin i Malmö en gång i tiden. På bottenplan finns ett litet strumpfabriksmuseum. Det gillar jag. Att göra nevropsykiatrisk utredning är det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Nästan i alla fall. Inte ADHD-testet. Det var förfärligt. Man skulle titta på en skärm och trycka på musknappen varje gång man såg en fyrkant. Inte trycka när man såg en prick eller ring eller triangel i 20 minuter. Det är det tråkigaste jag dataspel jag någonsin spelat. Men autismdelen var kul. Dels att tillsammans med en psykolog gå igenom ens liv. Det är ju spännande med ett utifrånperspektiv liksom. Och dels IQ-testet. Ett vice-test. Det är som ett vanligt sånt där IQ-test om mensa och bluffer bågföretag på internet sysslar med men kompletterat med andra delmoment som ger en bredare och rättvisare bild av intelligensen. Hur kul som helst. I testet ingår en liten del med frågor om allmänbildning som mäter just allmänbildning. Intelligenta människor är ofta allmänbildade men också för mågan att komma ihåg saker som man troligen stött på men som många glömmer bort direkt efteråt. Jag är fortfarande lite sur för att jag inte fick full poäng på mitt svar om vad som är ljusets hastighet. Jag svarade 300 000 km i sekunden men man skulle tydligen sagt 2999 700 km i sekunden. Snålt, tycker jag. Hur som helst så visade det där testet två saker. För det första, jag är inte dum i huvudet. Jag hade inbillat mig i 25 år att jag var dum i huvudet. Jag var övertygad om det liksom. Att jag jag var den korkade i rummet. Jag hade trott det sedan mellanstadiet. På en sekund när jag fick se resultaten ändrades hela min bild av mig själv. Det var livsavgörande. Det ledde till något av en kris som varade i en vecka där jag omvärderade allt. Allt jag varit med om i ett nytt ljus. Den andra saken testet visade var att jag hade en så kallad ojämn begåvningskurva. Och det är ett av de största tecknen på att den där snubben har Asperger man kan få. Livet, mina vänner som hängt med så här långt, är inte rättvist. Folk som är smarta är påfallande ofta bra på en hel massa saker och folk som inte är smarta suger så där allmänt på det mesta. Statistiskt så pratar man om standardavvikelser och vad gäller IQ så är en standardavvikelse 16 poäng. De allra flesta människor har en IQ som ligger mellan 16 poäng under eller 16 poäng över medel och där ligger de liksom också i alla färdigheter, så en exceptionellt duktig fotbollsspelare är i regel också smart, en tråkig insikt för oss som inte dras till idrottande men så är det, folk är liksom hyfsat integrerade och jämna inte folk med Asperger eller andra former av autismblock vi är olika områden som skiljer sig mer än två standardavvikelser åt och det är en av anledningarna till att det ibland är riktigt jävla jobbigt att ha den här funktionsnedsättningen, för om man visar sig kunna prestera på en nivå så förväntar sig ens omgivning att man ska klara att prestera på ungefär samma nivå på alla områden. Och det kan vi omöjligt leva upp till. Och så känner vi oss misslyckade och folk runt omkring oss förstår inte våra beteenden eller läser in uppsåt i våra misslyckande. Det blir socialt helt omöjligt ibland. Men det är inte så konstigt att människor man inte känner förväntar sig att man fungerar som de flesta funkar. Eftersom det ju faktiskt är så de flesta funkar. Mitt resultat skiftade rejält. På några områden mättes min kvot i 160 men något område var så lågt som 128. Jag uppfyllde kriterierna och fick min diagnos och med den ytterligare en pusselbit i förståelsen av mig själv. Min sjuksköterska, eller som hon kallades case manager eftersom allt ska heta saker på engelska krävde att jag skulle sluta hitta på ursäkter för att inte göra något med mitt liv och nu när jag inte längre kunde skylla på att jag var dum i huvudet så borde jag göra högskoleprovet och plugga till något vettigt Maria hette hon. Jag gillade henne och hon var ingen man sa emot så det var bara att lyda. Mot högskoleprovet! När resultatet kom och det visade sig att jag skulle kunna läsa vilken utbildning jag ville även om det skulle krävas att jag läste upp matten om jag skulle vilja bli läkare satte jag och Maria och ner och gick igenom kurskatalogen från Lunds universitet. Vad ska det bli av mig? Det visade sig snabbt att det bara fanns ett ämne i hela världen som egentligen var värt att läsa. Filosofi. Alla andra ämnen ägnade sig åt detaljer i tillvaron men filosofin ställde de viktiga frågorna de stora frågorna med de viktiga svaren, de enda frågor som en klok människa ägnar sig åt enligt Sokrates en gång i tiden. Vad finns? Vad kan man veta? Och hur bör man leva? Det var såklart lätt för Sokrates att säga. Han försörjdes ju av sin fru så han kunde fråga sig saker som Vad finns? Vad kan man veta? Och hur bör man leva? Eftersom hon ägnade sig åt meningslösa frågor som Hur fan ska vi få mat på bordet? Vem tar hand om barnen? Och vem städar? Hur som helst. Mot Lund. Mot etik och epistemologi och medvetande filosofi och vetenskapsteori och logik. Jag älskade logik. hatade matte, men älskade logik. så är jag. slukade all filosofi de gav i Lund. Som en hungrig haj slukar en Kittner pojke på luftmadrass eller Robert Shaw hans båt som han borde skaffat sig en större. Med min Asperger diagnos på papper kunde jag få hjälp av studenthälsan att klara studierna. Det stöd jag fick var en mentor att prata med och bolla uppgifter med eftersom jag slapp grupparbeten på grund av diagnos. Jag hatar grupparbeten. När jag sen blev universitetslärare så är det en stor grej med mitt universitetslärande att jag inte hade grupparbeten. Folk får visar vad de kan på egen hand. Grupparbeten innebär bara att massa människor åker snålskyss på den där ambitiösa som arbetar. Nej, inga grupparbeten blev den hos mig. De två saker som hjälpt mig mest med att få ordning på mitt liv är studierna och att bli pappa. Att vara förälder innebär att du måste ha koll på allt. Planera allt. Fixa med ansökningar och förskolor och utflykter och barnvakter och allt. Folk som säger att de väntar med eller avstår barn för att barn tar tid förstår jag inte helt. Det verkar ju i sig så i teorin. Men för mig var det i alla fall så att innan dottern så hann jag inte med ett jävla dugg. Efter dottern med medföljande schemanläggning av tillvaron så fanns det plötsligt tid för allt roligt som jag tidigare inte fick gjort. Sen finns det också klart en mängd andra anledningar till att jag inte skaffa barnen, inte minst då barnen. Men ändå. Jag blev politiker. Det började med att jag och en kompis satt och klagade på att alla politiker var dumma i huvudet och fattade fel beslut. Vi satt och tittade på nyheterna och någon politiker hade fattat just fel beslut. När kompisens flickvän, mycket irriterad sa att men gör det själva då om ni tror det är så jävla lätt. Hon och hennes familj hade kommit till Sverige i samband med krigen på Balkan. Hennes pappa var lokalpolitiker i Bosnien i en stad med både serbisk och bosniakisk befolkning- och hade drivit linjen att vi behöver ju inte hata och döda våra grannar. Så båda sidor hatade honom. Båda sidor ville döda honom. De fick fly till Sverige. Men Anders Flickvän hade ett annat perspektiv på politiken än vad vi hade. Hon förstod både hur farligt och viktigt och hur allvarligt det kunde vara. Så vi samlade på oss olika partiernas partiprogram och försökte anonymisera dem så mycket som möjligt så att vi bedömde åsikterna och inte avsändaren. Vi landade i att tre partier stämde bäst överens med våra ideal. Miljö Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Så vi skrev till Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet och bad om mer information och kanske få reda på hur man blir medlem. Bara Miljöpartiet svarade, så vi gick och blev miljöpartister. Politik är som gjort för personer med Asperger och för personer som läser filosofi. Jag var långt ifrån färdigstuderad när jag sökte mig till politiken. Men förmågan att se detaljer och förmågan att analysera dessa är väldigt användbar i politiken. Jag har också en förmåga att läsa en stycke text och direkt se var det centrala argumentet ligger och kunna angripa eller hålla med det. Mycket bra. Filosofi är den bästa utbildningen för att bli politiker. Jag bestämde mig direkt för att vara helt öppen med min Asperg inför de andra politikerna. Använde det till min fördel. Som ursäkt för att inte lämna ett med något underförstått eller outtalat. Det är märkligt hur mycket i politiken som är just det. Underförstått och outtalat. Nej, jag gjorde klart direkt, redan i stadsdelsfullmäktige Limhamn Bunkeflo att för mig gäller vad vi har kommit överens om och bara och endast det vi faktiskt sagt i rummet och är överens om att vi sagt är det som gäller. Det blev märkligt impopulärt. Efter studierna fick jag jobb som universitetslärare på Malmö universitet och jag älskade jobbet. Att föreläsa, att rätta tentor, att försöka få studenterna att inte bara förstå att det är fel att köra kattungar i mikrovågsugn, utan också varför det är fel att köra kattungar i mikrovågsugn. Många av kollegorna gjorde allt för att slippa undervisa, så att de kunde ägna sig åt sin forskning istället. Jag tog glatt över alla föreläsningar jag kunde. Så jag har undervisat i vetenskapsteori, kunskapsteori och etik plus givet den här föreläsningen som ni lyssnar på just nu, på psykiatriska omvårdsmedel förordnadsprogrammet, socionomprogrammet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap och grundskolläraprogrammet. jag blev liksom husets filosof eftersom man inte undervisar i filosofi som ämne på Malmö universitet så var det mig man kontaktade om det skulle hållas etikkurser som faktiskt behandlade etikens grunder, alltså inte bara hur utan också varför jag sökte aldrig den där doktorandtjänsten jag kanske borde sökt. Jag läste på dubbelfart så under den tiden jag fortfarande hade studiemedel tog jag två magisterexamen. En i praktisk och en i teoretisk filosofi. Jag borde kanske försökt utbilda mig till forskare. Men som Karl Marx sa, filosoferna har i alla tider försökt förklara världen men det viktiga är att förändra den och när jag fick en chans att bli heltidspolitiker tog jag den. Kommunalråd med ansvar för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. De hade lika gärna kunnat döpa tjänsten till filosofiråd. Jag hade suttit i kommunstyrelsen innan, så att vara med och leda staden jag bor i var inte helt nytt, men det var en helt annan grej att göra det på heltid. Och som kommunalråd så är det verkligen inte någon nackdel att ha Asperger. Inte särskilt ofta i alla fall. 2014 till 2018 satt jag, och den första tiden var fantastisk. Vi var två miljöpartistiska kommunalråd i ett styre som från början också bestod av S och V. Vänsterpartiet lyckades jag aldrig förstå. Alltså, de var helt obegripliga. Principfasta men obegripliga. I Malmö beskriver de sig som aktivister först och politiker sen. Men jag tyckte ändå de var obegripliga. Som den gången ett av deras kommunalråd satt och förhandlade med mig och socialdemokraterna och vi kom överens och vi skakade hand och försäkrade oss om att alla var nöjda. Och sen gick vänsterpartisten direkt i hissen för att ställa sig utanför stadshuset och demonstrera mot det beslut hon precis förhandlat fram är obegripligt, men, men gillar man att vifta med plakat så ska man såklart göra det Vänsterpartiet lämnade snabbt styret efter att vi andra inte gick med på att höja skatten med en krona bara för att höja skatten med en krona. Vi ville liksom veta vad kronan skulle gå till innan vi höjde skatten. Så kvar blev MP och sossarna. Och det blev ett bra samarbete. Det andra miljöpartistiska kommunalrådet, Carolina Skog som senare skulle bli miljöminister och jag fungerade väldigt bra ihop. Inte minst i förhandlingar. Vi körde min linje med att göra klart att det bara var det som sagts i förhandlingsrummet som gällde och det tjänade oss väl. Framförallt i budgetförhandlingarna där sossar Hela tiden försökte låtsas som en massa socialdemokrater som de tyckte var självklart redan var överenskommet. Nej, 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 sa jag Karolina. Kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd, Katrin, tyckte nog det var bra. Precis som jag och Karolina, de två är för övrigt de smartaste människor jag någonsin träffat, tyckte hon nog bra om snabba och konkreta förhandlingar- och tyckte de var mycket bättre än utdragna och luddiga. Vi körde också helt utan trix och trams. Det vill säga inga förhandlingsknep eller lurendrejerier. Vi gick in och sa att vi styr den här staden tillsammans och det här vill vi ha för att bli nöjda och vad vill ni socialdemokrater ha? Och så mejslar vi fram en budget utan några större bråk. För både jag, Carolina och Katrin vill få en budget vi kan vara stolta över och presentera tillsammans. Klart det ska sig ibland. Inte minst för att srossarna har en radikalt annorlunda syn på trafik och miljö och klimaten än vad miljöpartner Tag. Då spelade vi lite good cop, bad cop. Carolina var bad cop. Det här kommer medlemmarna aldrig acceptera säger hon då strängt medan jag försöker lugna och säga att ja men du måste ju se det socialdemokratiska perspektivet i det här. Vi brukade få som vi ville till slut. Sossarna körde det där med att medlemmarna aldrig kommer gå med på något några gånger. Den jag minns mest var när sossarna förklarade för mig och Carolina att även om vi förväntades arbeta som kommunalråd på heltid så skulle vi bara vara anställda på 75% procent eftersom som Jocke Sandell kommunens ordförande på den tiden sa jag kan inte gå till mina socialdemokratiska medlemmar och säga att de miljöpartistiska kommunalråden får lika mycket betalt som de socialdemokratiska Åh, oh, good times. Allt ändrades den onsdag våren 2016. Regeringen gjorde turné för att presentera vårändringsbudgeten. Mehmet Kaplan, bostadsminister, var i Malmö för att göra reklam för något bostadsrelaterat i budgeten. Trevlig kille. Jag visade honom runt på stadshuset innan han tillsammans med såssarna höll presskonferens. Efteråt satt vi på mitt rum. Han ville jag skulle lära honom twittra roligt och få följare. Jag sa att det är bara att göra och är du rolig så är du och är du inte det är inte mycket jag kan göra åt saken. Det var en sak som bekymrade honom, sa han. Expressen hade kommit över några bilder på någon middag där han tydligen satt med, som han sa, dåliga människor. Så berättade han om grå vargarna och fotorna som Expressen tänkte publicera och att det nog skulle se dåligt ut. Han kände inte snubbarna på bilden och han hade varit på så många föreningsbesök att han inte direkt kunde minnas alla. Ja, men, sa jag, bara lägg dig platt. Säg att det där är dåliga människor att det såklart inte är några du vill umgås med. Ta avstånd från vad de står för så kommer det här blåsa förbi. Riktigt den linjen körde inte Kaplan. Istället skickade hans presssekreterare ett grovt förolämpande och raljerande mejl till Expressen där han och Kaplan ber tidningen fara helvetet, och de skriver att tidningen är skräp på sensationsjournalistik och att journalisten personligen är den värsta sortens skvallerkäring även om han heter Niklas. Suck. Worst. Mediahantering ever, det går såklart åt helvete vad som hade kunnat stanna vid en liten artikel på sida 12 blev två hela uppslag och sen plockade andra tidningar och media upp det och på måndagen hade Kaplan fått sparken som minister och i svalvågorna efter detta fick Åsa som lämna språkrörsposten eftersom Gustaf Fridolin som fick sitta kvar hade försvarat Kaplan, regeringen ombildas och Carolina Skog erbjuds att bli minister, självklart tackar hon ja och det var såklart bra för Sverige men det var dåligt för mig, jag är inte glad över att hon tog jobbet hon är kunnig och smart och hon gjorde Sverige till en bättre plats. Men jag saknade henne. Jag saknar henne fortfarande faktiskt. Hennes efterträdare i Malmö och jag gick inte alls ihop. Vi hade helt olika syn på ungefär allt utom sakpolitik. Där jag gillade att vara lite provokativ styrdes hon mest av ängslighet. Det viktigaste som fanns var att inte göra någon arg. Inga beslut fick fattas utan att vi först övervägde vad vi riskerade att förlora. Oavsett vad vi kunde vinna. Humor hörde inte längre hemma i politiken och i budgetförhandlingarna skulle det plötsligt trixas och ha sig. Ville vi ha två cykelbanor så skulle vi säga att vi ville ha fyra. För då skulle såsanna att Miljöpartiet förlorat när vi till sist gick med på två. En massa trams alltså. Och helt ärligt, man kan inte lura sossarna på det här sättet, för de går inte på någonting. De har varit med i 150 år och de har sett varenda trick i boken flera gånger. Nya kommunalrådet skulle prompt också ha titeln gruppledare. Jag skulle fortfarande göra jobbet som en gruppledare för kommunfullmäktigegruppen gör, men hon skulle ha titeln. När hon ställde det kravet så var det första gången jag övervägde att lämna partiet. Sen, i samband med en förhandling, använde hon min funktionsnedsättning som ett argument mot mig. Det fanns saker jag helt enkelt inte kunde förstå på grund av Asperger. Det borde ha avgjort saken. Men istället väckte jag undan. Meddelade att jag inte kandiderat till omval, men satt kvar. Genomled även ett krismöte som hon drog ihop efter att jag, med anledning av att två centerpartistiska nämnde men i Botkyrka, använde argumentet att... Kommer man från en fin familj så kan man minst inte gjort sig skyldig till något hedersrelaterat och en jäkla fullblodsidiot till miljöpartist av någon jävla anledning uttrycker sitt stöd för de här två centerpartisterna som inte hör hemma i en svensk domstol. Jag skrev på Twitter Folk, äntligen en islamistskandal som inte handlar om Miljöpartiet. Miljöpartiet, håll min kravmärkta sojalatte. Och länkade till idiotens utspel om att det nog inte var så stort fel på de där centerpartistiska rövhattarna ändå. Då flippade hon. Du kommer att orsaka ett drev mot oss för att du skämtade om oss på det här viset, sa hon. För in i helvete, tänkte jag och räknade veckorna tills jag kunde återgå till att vara vanlig medlem igen. Men det gick ju inte. MP förlorade stort i Malmö. Vi tappade våra kommunalrådsposter, men partiet var tillräckligt stort för att fortfarande kunna ha ett rejält inflytande över beslut och budget. Men nej, av någon jävla anledning förhandlade partiet bort möjligheten till mycket inflytande till förmån för ett jobb på stadshuset och det nu före detta kommunalrådet som ju riskerade att stå utan inkomst annars eftersom politikerfallskärmen inte omfattade henne fullt ut eftersom hon blev kommunalråd mitt i en mandatperiod. Där gick min gräns. När hon sedan försvann till andra uppdrag och lämnade ett Malmö MP med försvagad politisk makt hade jag redan beslutat mig för att inte förnya mitt medlemskap. Visst, det viktiga är att förändra världen. Men ibland måste man prioritera sin egen mentala hälsa och aning också. Nu är jag i en position där jag är lycklig. Jag har ett arbete där mina förmågor kommer till sin rätt. Jag har inflytande över mitt liv. Och min funktionsnedsättning är mest en grej som är. Inget som jag låter styra mitt liv. En omständighet som jag inte rår över och därför inte lönt att bekymra sig över. Sådana omständigheter har vi alla, tror jag. Och vi blir mycket gladare om vi slappnar av kring dessa omständigheter. Chillar, som min äldsta dotter skulle sagt. Nu har jag två stycken. Chilla. Nu ska jag i alla fall göra det. När vi hörs igen så är det ett vanligt avsnitt av världens bästa poplåt. I alla fall den bästa poplåten som inte är Teenage Kicks av The Undertones.
1: So good